0: Возвращаемся в программу Еврозона. Вторая часть программы с писателем, публицистом Владимиром Сергиенко Пять пять три три плюс семь девятьсот три сто семьдесят шесть три три. Наше средство связи и закончили мы ответом Владимира на вопрос слушателя о кризисе в Совете Европы.
1: В принципе, Совет Европы как кризис еще некоторое время просуществует, конечно же, потому что регламент нужно менять, и это в том числе нужно менять и для тех, кто сидит там из Европейского Союза. Многие в этом заинтересованы. Другое дело, что бюрократические конструкции очень неподвижны, и костя, которые у них там есть, это, знаете, иногда годы уходят, чтобы что-то изменить, и в этом отношении такого ярко выраженного лоббиста не было, И сейчас получается так, что на примере России происходит лоббирование идеи вообще изменения регламента Совета Европы. Это очень важный разговор, который назрел сам по себе в Совете Европы. Ну и не только в Совете. В ПАСе тоже. Парламентская ассамблея точно так же. И вот было бы неправильно говорить, что Россия является единственной такой державой, которую бьют. Я наблюдал, как выступали э, турецкие делегаты. И в этом отношении, конечно, сразу вот самой системы, самого подхода, когда вот эта вот либеральная глухота, им говоришь на черное-черное, а он на тебя смотрит, понимает, головой кивает, но все равно говорит белое. И в этом отношении вот они, разговор идет, давайте наши ценности, права человека, выступают турецкие делегаты, говорят, мы все понимаем, но вы знаете, депутатский мандат, это не для того, чтобы человек поддерживал терроризм, а для того, чтобы представлял народ. И вы путаете разные вещи. У нас идет разговор шел о турецком депутате, который который обвинялся в поддержке терроризма и сепаратизма. Вопрос тяжелый для Турции, в том числе проблема Курдыстана, Курдов. Это все такие сильные тяжелые вопросы. И в этом отношении, конечно, ну, чудовищно просто то, как начали нападать представители либеральных сил э, на тех, кто пробовал отставить просто иную точку зрения. Но, с другой стороны, вы знаете, э, вот эти вот разные взгляды э, турецкой делегации непосредственно заключались в том, что вставали и произносили. И вот здесь, вот, конечно, я скажу так, э, разница большая. Когда идет обвинение, и кто-то встает и говорит иную точку зрения достаточно часто. Так это происходило по турецкому вопросу. И совсем другое, когда говорили делегата Украины. Не было кому встать. Выступил делегат из Сербии, выступил делегат из Германии один. Но это были, знаете, такие единичные все-таки посылы. Не было э, информационной какой-то защиты. В этом отношении, да, поле боя, как непосредственно дискуссионная площадка в ПАСЕ, она выглядит смешно, кажется, даже. Но тем не менее, когда совсем тишина, то грустно, потому что нету альтернативной точки. А информационная капсула, извините, она очень нуждается в прорыве в Европе. И и вряд ли что-то изменится в ближайшее время. Но вопрос действительно такой многогранный по поводу нужен ли, нужен ли такой Совет Европы и России. Это действительно надо смотреть не с точки зрения абсолютно никаких ни денег, ни Страсбургского суда. Это нужно рассматривать только с точки зрения уважения к суверенитету государства и с точки зрения уважения вообще к государству и к волеизлювлению тех, кто там живет. И в этом отношении, конечно, вот по самой конструкции. Совет Европы, он не готов. Я приводил пример Польши, это точно так же в Польше, для тех, кто только присоединился, когда была реформа юстиции, точно так же шквал критики. Почему? Потому что не может признать Совет Европы каких-то изменений. Это такая диктаторская площадка, которая пришла к выводу, что они демократически дошли до каких-то олимпов, и теперь с этих олимпов они имеют право уже диктовать, именно вот диктовать определенные правила игры. Поэтому если сейчас изменятся отношение, я считаю, это было бы неплохо остаться, конечно же. Но это мое субъективное мнение. Именно по двум причинам. Первая, открытым текстом, потому что это единственная площадка, в которой нет США. Вторая, до да любой площадки, в которой могут встречаться парламентарии, это очень важно. Это у нас по-другому не получится сломать вот эти предвзятое отношение ни к России, ни к Северному потоку-2, и, и не поможет, кстати, никак, потому что никому будет говорить. И останется тогда э, канцлер Германии 1 вместе с канцлером Австрии доказывать, что Северный поток-2, но будет принято голосованием, что это плохо. Большинством голосов почему? Да потому что никто не отстаивал. То есть есть внутреннее лоббирование, коммерческое лоббирование, финансовое лоббирование. А вот информационное лоббирование, глядя на этих депутатов, которые сидят в вы знаете, он, если и откроет одну газету, прочитает, то он прочитает то, что там написано. Ему не предоставят альтернативной информации. Он не копается в этом, потому что он не может во всем копаться. И Россия только одна из частей его существования, ни больше, и не меньше. И в этом отношении, конечно, развивать информационное поле всегда благородно, всегда хорошо. А у нас же действительно получается, что канцлер Австрии, когда начинает выражать поддержку, так знаете, тоже очень деликатно, дипломатично, когда Себастьян Курс говорит о том, что Северный поток в том числе входит в сферы интереса Австрии. Это вот тоже заявление, вот только оно у нас произошло два дня назад. При этом не первое заявление, не второе. Почему эти заявления все время происходят? Вот почему-то кажется, что у какой-то дежавю то генсек Совета Европы говорит что-то, что он говорил уже недавно, то Себастьян Курц говорит что-то, что он говорил недавно. Да по одной простой причине, потому что опять приходится отвечать на те нападки, которые существуют в пространстве. И официальная Вена, например, выстраивая поддержку Северного потоку, она четко говорит, что не только энергетическая безопасность, но вообще-то Австрия участвует в этом проекте. И очень хорошо, конечно, когда есть другое мнение, и Yeah. Это другое мнение. В демократическом обществе вы можете высказать, но с точки зрения энергетической безопасности Австрия, мне кажется, Австрия лучше знает, чем, например, контрагент в данном случае, при том абсолютно, не знаю как это так происходит, это какой-то казус действительно, раздвоение политической системы Германии. Ну, может, тоже плохой, хороший, полицейский. Дело в том, что Манфред Вебер абсолютно категорически против Северного потока-2. И этот человек, Манфред Вебер, вот здесь очень такой важный нюанс. Он, во-первых, член партии ХДС. Это партия, которая возглавляет Меркель. И это партия, которая в лице генерального секретаря Аннегрет Крамф Каренбауэр выступает за Северный поток. То есть генсек партии за. Канцлер Германии, член этой партии, выступает за этот поток. А какой-то член этой партии, который возглавляет определенную комиссию, понимаете, сидит в Европарламенте, очень хочет возглавлять, он рвется прямо на пост руководителя Еврокомиссии, потому что он сейчас там фракцию возглавляет в, в Европейской Народной Партии, в ЕНП. Это ну, сильная структура, что уж говорить, там и главы государств, политические партии присутствуют которых, и вообще по политической карте, по политическому ладшанству это очень мощная структура, Поддержка у него есть, и он четко Манфред говорит, Вебер Манфред, он говорит о том, что если он доберется до кресла, между прочим, руководителя Еврокомиссии, будет у нас самый главный Еврокомиссар, то он сделает так, что Северного потока 2 не будет, что он его приостановит. Это его предвыборная кампания. То есть как член партии он нарушает сейчас партийную дисциплину. Вот оно раздвоение. Я не думаю, что он это делает добровольно. Это непосредственно он борется за свое место под солнцем. Он хочет быть еврокомиссаром. Он нашел болевую точку. Он точно знает, что, например, убийство журналиста э, в Евросоюзе его не очень парят. Его не очень парят желтые жилеты во Франции, потому что они э, вообще не его э, сфера влияния или сфера обсуждения. Зато ему очень вот как-то сжмет на одно место Северный поток 2. Так сильно, что он обращается за помощью в Польшу и в страны Балтии, где он, конечно же, получит поддержку в виде голосов на просто э, главы Еврокомиссии. Э, и получается противостояние внутрипартийное отсутствует, потому что вот они в европарламентские выборы. Такое ощущение, что, вы знаете, он уже вот депутат уже прям. Но я не сомневаюсь, кстати, что он будет депутатом. И возможности по партийной линии отдернуть его нет. Поэтому, когда выступает у нас Себастьян, Себастьян Курц очередной раз. Это значит, очередной раз он подвергся определенной атаке. И официальная вена, конечно же, за собственную безопасность. Здесь тоже нужен такой нюанс, когда, знаете, политически интересный нюанс. Когда давал пресс-конференцию Себастьян Курц, он ее дал вместе ни с кем иным, как Маркусом Зедером, а это премьер-министр Баварии. Вы знаете, не первый раз премьер-министры Баварии. Перед этим Зейхофер непосредственно противник Зёдера, они такие, знаете, фиктовали друг против друга очень сильно, но при этом они остаются настоящими «баварцами». И в этом отношении не первый раз э, австрийский канцлер дает конференцию вместе с премьер-министром Баварии. Э, На самом деле у них не только энергетическая безопасность совместная, ну потому что земель находятся друг с другом рядом, у них еще и миграционная безопасность, где они очень хорошо понимают то, то, где были проколы э, Меркель по по миграционной политике. И в этом отношении, конечно... э, вот видно определенная связь все время баварско-австрийская. Какой-то, знаете, идет такая поддержка и перепасование вопросов определенных. И в своем заявлении, конечно же, озвучил курс, что, ну, знаете, демократия демократии. И, конечно же, его не удивляет, это прям прямая цитата сейчас, что есть другой взгляд, который он разделить не может. Абсолютно красиво. И непосредственно вот это и есть на... А может и открытым текстом, хотя он мне произнес, на Манфреда Вебера который обещает заблокировать Северный поток 2. Вот представляете, в мае месяце в Еврокомиссии может возглавить ее человек, который четко ставит предвыборной кампании своей и проявит определенную рьяность в этом процессе, чтобы как-то приблизить закрытие Северного потока. То есть, кто ему должен сейчас противостоять? И разговора нет. Там объединенная Европа, суверенитет Европы. Разговор идет только о Северном потоке. Вот она реальность Из этой реальности жизни, потому что я много времени вчера тоже уделил э, непосредственно Манфред Веберу, как неположительному персонажу в взаимоотношениях э, с Россией. Даже непонятно, чьи он интересы отстаивает, я не наблюдал, к сожалению, анализа э, в европейских СМИ, в котором кто-то бы задумался о том, что Манфред Вебер является просто ярко выраженным лоббистом интересов США в Европе. Ему все равно, что Европа хочет и что Европе нужно, ему нужно вот непосредственно э, пролоббировать тот же жирный газ. Но скрывается это все за другим. Э, Скрывается это за атакой непосредственно на Россию. И в этом отношении э, конечно же ЕП, ЕНП, Европейская народная партия, для него очень сильная стартовая площадка. Нужно считаться тем, что он действительно может добраться до этого кресла. И противостоять ему надо в юридическом поле в первую очередь. И в политическом это через тех, кто имеет влияние, таких как Себастьян Кунц. И в данном случае союзником является абсолютно прагматично Ангела Меркель. Вот два канцлера, и притом из немецко говорящей среды, они в данном случае будут противостоять совместным. Потому что от Франции я не ожидаю поддержки в данном вопросе, хотя они так скользко отменяют иногда оппозицию непосредственно тому, кто может возглавить. Но это на сегодняшний момент, вот прямо сейчас, это, конечно же, спекуляция, потому что ему еще добраться нужно. Ему, это Манфреду Веберу, до кресла, конечно же, главы Еврокомиссии. Ну приходится с такими людьми работать. Ну,
0: Владимир, вы уже говорили сегодня По поводу отношений с Соединенными Штатами Я не могу вас не спросить По поводу вчерашних новостей Которые появились О том, что Франция, Германия и Великобритания Призывают обойти санкции Соединенных Штатов По отношению к Ирану Сохранить финансовые и торговые каналы С Ираном Несмотря на отказ США Продлить временное разрешение на импорт иранской нефти Если смотреть на эту тему широко И мы ее с вами уже неоднократно касались На ваш взгляд, это как бы вот продолжит ту линию, намеченную, которую мы наблюдали в последнее время и в связи с послом Соединенных Штатов в Германии, которая задалась некоторое время назад по поводу сложных отношений Европы с Соединенными Штатами?
1: Ну, У нас посол США очередной раз выступил с дерзкой речью, что я могу сказать. И в данном случае его дерзкие речи, вы знаете, уже не перестали удивлять, потому что посол не влияет на самом деле, он только доносит определенную позицию и уже американский посол точно не влияет на бизнес в Германии, но умудряется создать волну. Что же касается реакции Европейского Союза по поводу сожаления о том, что новые санкции со стороны США, вы знаете, здесь очень четко стоит позиция, это совместное заявление все-таки Хайка Масса, главы германинского МИДа, это глава МИДа Франции, Великобритании, Жанна и Фледриан, и Джереми Хант. Это достаточно сильно, сильное противопоставление США, вы знаете. Я бы еще пару, конечно же, предоставил здесь имен. Конечно, хочется сказать, что есть еще Федерико Магерини. И действительно, они убеждены в том, что неотъемленный фактор... И это цитата в данном случае. «Обеспечение большей безопасности и стабильности на Ближнем и Среднем Востоке». Здесь санкционная политика США деструктивна с точки зрения европейских политиков. И тоже нужно осознать такую простую вещь. Ведь Америка не заинтересована в каких-то торговых отношениях кого угодно, с кем угодно, кроме самой себя красивой. И когда мы говорим о политике, здесь надвигается не политика, а здесь надвигается экономика. Экономика. И приватизируйте, пожалуйста, иранские нефтяные скважины на 50%, чтобы они принадлежали США. И это будет самая лучшая и продаваемая нефть в мире. Здесь об этом говорили не раз тоже в Европе. И здесь уже заходит клинч на клинч. Дело в том, что многие фирмы убежали из Ирана. И отработать систему безопасности, подушку безопасности в экономической сфере, когда можно говорить о том, что есть возможность обойти американские санкции, которые могут ударить по немецким банкам, по французским банкам, по великобританским банкам, то это, конечно, жесть. Вот по-другому не скажешь. Как можно относиться спокойно к тому, что какой-то банк корреспондентский счет потеряет? Почему? Потому что так захотелось США. И здесь очень много... В таких внутренних движений, движениях, ну, практически я вижу определенную консолидацию, что надо единым фронтом выстраивать внутриэкономическую систему, независимую от США, чтобы в крайнем случае финансовый поток, банковские операции проходили так, чтобы США не смогли нанести никакого вреда. Но представьте себе, если США через некоторое время заблокируют Австрию, Дойча, Свис, еще и Бипарбанк на этом закончится Европа просто, или начнется война в прямом смысле слова. Потому что заблокировать американские счеты Европа так сильно не может в контексте влияния одной на другую. И разговор о суверенитете банковском это действительно очень печальная история, потому что Европа его сегодня тоже не имеет, как и многие страны. И США просто доминируют, выставляют определенные требования. И знаете, если бы сказал, просто там Германия, хочу Северный поток, или мы против того. Того, чтобы там с Ираном что-то было. Здесь действительно я вижу Троицу. И этот э, дракон в данном случае оберегает свои интересы, свои золотые яйца, трехголовый. Э, действительно не хватает мне здесь пару стран. Я бы еще хотел, чтобы к этому присоединилась и Италия, и Польша. Чтобы это было действительно такое, знаете, совместное сильное заявление не локомотива какого-то Евросоюза, плюс там Великобритания, а чтобы это было по-настоящему позиция Евросоюза, и вплоть до призыва вызывания на ковер послов США в этих странах, вручения нот. Но пока этого нет, потому что просто не обострилось. Пока это политический пинг-понг, и в этом отношении, ну, всему свое время, скажем так. Я думаю, что Трамп тоже не пойдет на обострение, потому что европейские дипломаты считают, что они достигли, в принципе, с Тегераном огромного прорыва. И получается, что единым ручерком пера европейская дипломатия просто валится в тартарары. Больше не существует ее как таковой. Вы можете делать, что хотите, но придет э, дядя Сэм, и на этом все заканчивается. Поэтому, конечно же, э, сотрудничество с Ираном является еще и политическим символом суверенности Европы. И в этом отношении ну, мы никуда сейчас не денем, потому что тяжелая вода в Иране это проблема безопасности тех стран, которые рядом с Ираном в любом случае. Но мы не забываем, что вот эти ограничительные меры, которые вводят, они же знаете, такие сильные. Они же не только по Европе бьют, они и по Китаю бьют, на самом-то деле, по атомным электростанциям. И здесь очень много, что происходит нехорошего, ну, в дипломатической сфере. И такая определенная беспомощность была, ну, полгода назад уж точно, до Нового года со стороны европейских дипломатов, когда они говорили о практически демарше американских союзников и о том, что 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 раньше хоть консультировались как-то, когда принимали решение, шли совместным западным фронтом. А теперь, получается, его больше совместного фронта нет. Ярко выражено не только усилия дипломатии заканчиваются европейской, но еще и наносится удар по безопасности. Иран как ядерная держава все-таки с точки зрения географии ближе к Европе. Уж к Евросоюзу точно, чем к США. И ракетоносители иранские, они не могут могут долететь до США территории, а до Европы они долететь могут. В этом отношении абсолютно прагматичный подход. и Я бы так сказал, я бы пожелал успеха в данном случае Европе, чтобы она смогла выстроить свою э, суверенную политику в, банковом, в банковском секторе э, и в секторе безопасности, чтобы это не было, что Америка психанула, забрала радары, какие-то ракеты, которые обещала, как союзник поставить, и Европа вообще останется ни с чем. Но с другой стороны, как только Европа останется ни с чем, я знаю, где она попросит помощи. Потому что э, существует э, гарант э, безопасности. Это Россия. Посмотрите (посмотрите) на серию. Так что в этом отношении ну, наблюдать надо, конечно, очень тревожно э, отношение Америки к европейской дипломатии. Э, э, Надеюсь, я ответил на вопрос по Ирану.
0: Да, и кстати, слушатели еще присоединяются к этому вопросу, и у вас спрашивают еще раз назову наши эфирные координаты пять, пять, три, три, двести и плюс семь девятьсот триста семьдесят шесть три шесть три. чем это может обернуться для Европы? Вот такой вид непослушания в кавычки берет этот вопрос наш
1: слушатель. Но у нас по Если... минутки
0: с вами остается, потому что у нас новости уже совсем скоро.
1: Если две минутки, то я не успею ответить за две минутки, чем может закончиться акт непослушания со стороны Европы, особенно на фоне действительно некоторых вещей, таких как торговые войны, пошлинные войны, накладывание штрафных санкций на автопром германский по второму-третьему кругу. Здесь можно и спекулировать с точки зрения теории из агро, но и прямыми мерами. Например, Германия или Европа могут оказаться в позиции, когда с точки зрения торговых войн, они станут в очереди последние, с кем будут вообще разговаривать. То есть заморозят переговоры э, не в интересах Германии. Америка в своих интересах очень хорошо ведет переговоры. Это один из таких аспектов, очень сильно, который может ударить вообще по Европе. Э, и достаточно много противников у политики Трампа в Европе, потому что ну, развалилась полностью вся либеральная э, экономика, которая выстраивалась и под которую затачивалась экономика европейская. Сейчас она иная, и она должна понимать, что такое протекционизм. И в этом отношении даже специалистов за последние 15 лет по протекционизму просто разогнали. Поэтому пауза была сильная, и сейчас очень многие лоббисты со стороны Европы все время натыкаются на непонимание, и иногда для них время просто в США не находят. Вот так вот.
0: Ну что, мы тогда сейчас прервемся буквально на несколько минут. Новости из середины часа, короткий перерыв, сразу после которого продолжим. Возвращаемся в программу Еврозона. 12.33 Московское время. Средства связи 5533 Вести плюс 7900 376363. Писатель-публицист Владимир Сергиенко на прямой связи со студией. Ну что, Владимир, возьмем еще несколько вопросов от наших слушателей, которые приходят и в том числе из Германии приходят в эти минуты.
1: Это радует, что из Германии приходят тоже вопросы. Возьмем, но э, у меня еще есть одна заготовка, которая очень интересная. Она не из политической жизни, она о э, настоящем пиратском мире. В прямом смысле слова. Давайте вначале вопросы, это я проанонсировал.
0: Ну вот, в частности, у вас слушатели из Германии спрашивают по поводу статистики по разным землям за 2018 год. И то, что имя Мухаммед стало самым популярным среди э, мальчиков в Берлине, как на это реагировать задается опять слушателя. Ольга,
1: вы знаете, я так думаю, что наш радиослушатель статистикой увлекается не правильных источников по поводу Мухаммеда. Пусть он сравнит другую статистику, и они увидят, что знаете, время от времени попадается такое. Самое популярное имя полицейского теперь там Мухаммед, Али. Вы знаете, это есть пропаганда и контрпропаганда. В этом случае комментировать я отказываюсь, потому что это не недостоверный источник. А достоверный источник не подтвердит вам, что самое популярное имя мальчика Мухаммед Берлине. Это правда.
0: Тогда еще один вопрос. тоже из Германии спрашивают вас по поводу «приемницы». Правда, в кавычки ставит слушатель. Это слово «Меркель». Она выступила в поддержку «Северного потока-2». Стоит ли ожидать, что она будет полностью продолжать линию «Меркель»?
1: По поводу Аннегрет Крамф Каренбау, которая высказала, это действительно легкое удивление, потому что Аннегрет Крамф Каренбау взяла определенную паузу своего мнения и озвучивания мнения в разных источниках. Ее спрашивали неоднократно по поводу Северного потока. И было такое ощущение, что она тоже против. Вы знаете, что она вот Меркель терпит с позиции, но на самом деле она глубина не понимает. Но с момента, как Аннегрет Крамф Каренбау возглавила партию христианского демократического Союза, она стала интересоваться не только внутрипартийной политической жизнью, но и как будущий канцлер вникать в другие сферы жизни. Это очень важный момент. Знаете, вот внутри партии это одна интрига. А когда начинаешь заниматься что подготовкой себя же самого на пост главы правительства, ты понимаешь, что расширяется намного периметр. И внешний периметр уже не сводится к интриге внутри партии. И здесь интересы промышленников, здесь интересы энергетики, здесь интересы Германии э, сыграли свою роль и я вижу уже определенные изменения, она стала э, ну, не то чтобы повзрослела, это неправильно было бы говорить по отношению к опытному политику а она стала более объемномыслящей. здесь я увидел изменение восприятия, ее заявление действительно немного меня так удивило э, насчет Северного потока 2 и порадовало конечно, потому что в случае преемственности, в случае например рассматриваем вариант смещения Меркель досрочно, досрочные перевыборы, побеждает, допустим, сильнейшая партия, и Меркель уже не возвращается в парламент, тем самым произошла подмена не по партийной линии, а по персональной линии, то у нас все равно остается глава этой партии и самый вероятный кандидат на пост канцлера, и самый вероятный канцлер по сегодняшним опросам, конечно же, именно приверженник той же идеи Северного потока-2. Это вот действительно факт, Можно только порадоваться, что прагматика (побеждает) все-таки побеждает над спекуляциями, и в этом отношении у сторонников северного потока есть очень сильное подспорье, вы знаете. Это элементарные цифры, которые мы смотрим в будущее. Здесь опять же можем прямо сейчас вернуться снова в Иран, снова поговорить о том, что такое обогащение и почему Европа идет на экономические какие-то сделки, потому что это выгодно обоим сторонам. И для безопасности выгодно, и для экономики, в том числе европейской, зайти на рынок Ирана и получить в обмен сырье по другой цене, конкуренцию сырья усилить. И в этом отношения вот есть этот домоклов меч понимаете гильотина заокеанская и северный поток это из той же самой оперы докажите мне что вы имеете право на суверенитет в этом отношении германия доказывает э, и отстаивает свой суверенитет вы э, знаете до мая месяца северный поток 2 не достроится и вот здесь опять же вернемся к Манфреду Веберу, который в этой же партии и который говорит, что если он доберется до власти в Евросоюзе, то он этот проект закроет, заблокирует. Вот у нас это правда жизни и реальность. И здесь не поможет ни пропаганда, ни риторика, ни лоббирование. Здесь действительно такой настоящий конфликт, заложенный в лоббировании интересов. И я не думаю, что.. Большое количество голосов, кстати, выбор получит из Германии. В этом отношении грубейшая ошибка, потому что электорат, который в Германии, он настроен на Северный поток-2, и он ну, отдаст просто свои голоса кому-нибудь другому, а ближе всех консерваторам это альтернатива для Германии, поэтому я вижу отток определенного электората на Европарламентах от э, христианских демократов, и в этом виновата не Меркель, кстати, в этом виновата не Айнегрент Крамф Каренбауэр, в этом виноват непосредственно э, Манфред Вебер, который грозит Северному потоку-2. Такое ощущение, что он живет, не знаю, он не в Германии живет, правильная реальность какая-то? Ну, скорее всего, в информационный, да, он в параллельной реальности, либо действительно он лоббирует просто интересы американского жиженного газа, и это достаточно грустно и печально, потому что тем самым его, что все-таки номинировала партия христианских демократов, не верти он все-таки из Германии мандат получит. И здесь придавать германские интересы, это, вы знаете, так, ну не очень камефалье получается. И в этом отношении, конечно, и конфликт интересов внутри партии. И давление, конечно, у него есть, но вот он кресло свое не продаст. Вот это яркий момент э, переобувания на ходу пойти в разрез с христианским демократическим союзом, со своей родной партией, ради того, чтобы попасть в кресло. И он четко понимает, где ему поддержку брать. Не у себя на родине. Ну, это с точки зрения технологии, по логике вещей, его по партийной линии сейчас должны вызвать, объяснить ему, что существует партийная дисциплина. Вот здесь вот Меркель была потрясающая глыба, когда она начинала рассказы о партийной дисциплине, и у нее внутри партии как бы оппозиционные движения все исчезали. Насколько это хорошо получается у Анны гренд в каренбау я могу сказать, пока у нее получается это очень плохо, иначе ее бы однопартийцы не выставляли и не выпячивали бы этот вопрос в европарламентской гонке за мандаты, и, конечно же, очень интересный пост главы, Знаете, стать главным еврокомиссаром, это, это большая должность, это, получается, третья экономика в мире на сегодняшний день, и... По странам НАТО, если посмотреть, это достаточно сильный постполитический и фигура, которая его займет, несет ответственность в огромную, и прежде всего перед Европой, конечно. И в данном случае, вот получается так, предательство интересов, суверенитета, экономического благосостояния Германии ради кресла в Еврокомиссариате. Вот так вот, примерно, если уж по-честному.
0: Ну что, тогда перейдем к пиратской истории, которую вы нам обещали.
1: Я перехожу с удовольствием к пиратской истории. Существует э, определенное пространство э, в интернете, где еще оно может существовать, в котором творится черти что. Об этом нужно знать, об этом нужно говорить, с этим нужно бороться. Представьте себе полностью контрабандный, бесконтрольный рынок услуг, в первую очередь. Э, Самые страшные мысли, которые могут вам прийти в голову, вот самые страшные, самых ужасных фильмов, фильмов ужасов, э, человеческой фантазии может иногда не хватать на то, что там происходит. То есть э, абсолютно нелегальный рынок услуг. Соответственно, он порождает рынок товаров. И это э, называется Darknet, черная сеть. То есть вот у нас интернет весь такой светлый и лучистый, но в нем есть определенная ниша, которая полностью бесконтрольна. И в этой нише вы можете заказать все, что угодно. Хотите наркотики, заказывайте. Хотите оружие, заказывайте. Уже не раз звучало о том, что в этой сети идет полный разгул заказов по педофилии. О том, что можно заказать трояны для того, чтобы обрушить чью-то экономику или сервер любого муниципального совета. В принципе, творится там черти что. Эта вещь полностью бесконтрольная. По-хорошему, специалисты всех стран могли бы создать что-то типа «Интерпола», только «Киберпола» объединиться в борьбе против вот этого черного пространства. И площадки, которые там есть, вы знаете, специалисты, которые работают э, на противодействии вот этому разгулу пиратскому, бесконтрольному, эти специалисты говорят, что с той стороны те, кто зарабатывают деньги на «Даркнете», конечно же, э, тоже высочайшего уровня специалисты, которые зарабатывают огромнейшие деньги. И гонка за ними, она абсолютно разрознена. Здесь нельзя говорить ни о союзничестве, ни о каком-то вот альтернативном там, блок НАТО, параграф 5. Творится черти что. Действительно территория вне закона, вне правового поля. Хороший повод для того, чтобы на площадке ООН, говорит, на площадке Совбез. Но почему-то до политиков это еще не доходит. И получается, что те, кто противостоит этим вещам, он связан по рукам своим правовым полям, у себя в государстве, своим уголовным кодексом это достаточно тяжело особенно во время интернета когда с сервера на сервер профессионалу умудряется прыгать с бешеной скоростью и анонимность которую гарантирует в этом даркнете она достаточно такая знаете специфическая потому что ведь не всегда тот кто предлагает услугу не несет ответственность, точно так же, как не несущая ответственность тот, кто эту услугу просит. Тот, кто эту услугу просит, его тоже нужно за эту услугу наказывать или за попытку этой услуги. Соответственно, когда мы говорим о безопасности, о продаже оружия, вы знаете, здесь целые отделы работают и исследуют. Когда же мы говорим о преступлении педофилии, тоже работают целые отделы. Но если мы говорим, например, о заказе э, троянского коня, чтобы взломать какую-то схемку легкую какой-то фирмы, которая э, ну, вот купила тоже, знаете, какую то а антивирус. Владимир, сейчас бабс, на секунду буквально
0: надо прерваться, затем вернемся. Вести Вести. Возвращаемся в программу «Еврозона» с писательным публицистом Владимиром Сергеенко. Буквально десять минут у нас остается до конца этой программы. И сейчас речь шла по поводу, по поводу Даркнета. А скажите, вот у меня сразу вопрос. А есть ли хотя бы понимание какое-то о том, какое количество человек вовлечены в эту сеть в
1: Даркнет? Есть понимание сколько, какой оборот проходит вот на одной из сетей, к чему все это я говорю. Товарооборот на одной из Darknet, потому что их много, они дублируют друг друга и пользуются действительно разрозненностью спецслужб, которые не могут синхронно все это сделать. А также системой прохождения и блокировки сайтов. Вы знаете, вы вы не можете одновременно заблокировать сайт в России и в Германии, в России и в США. То есть процедуры прохождения таких вещей, они разные. Так вот товарооборот в одной из сетей 1,2 миллиарда долларов. Как вам сумма? Это достаточно огромное. Это Силкрат, одна из, которая работала с 11 по 2013 год. И это на момент ее закрытия через сайт прошло вот сотни тысяч покупок. И 80 миллионов составили только сервисные сборы. Соответственно, товарооборот идет, а сервисный сбор это и есть непосредственно заработок тех, кто создают эту площадку, тех, кто работает над этой площадкой. Плюс не забываем, торговля наркотиками, Доставка в любую точку мира. Не забываем. Отмывание средств. Хакерская деятельность. Ведь вы, когда заказываете вирусы, черви, трояны, вы еще ими и пользуетесь. И это абсолютно уголовный кодекс. Это абсолютно подсудное дело. Зато желающих быстро разбогатеть просто огромное количество. В Дакнете там несколько сотен тысяч понимаете, участников и торговых площадок там пару сотен это не так что вот одну и в данном случае почему очень важно говорить об этом потому что может э, что-то изменится в ближайшем будущем и сейчас когда знаете в э, вообще без, без каких-то особых трудностей можно купить оружие. И что и было в Мюнхене, когда 18-летний юноша это приобрел оружие, понимаете. и э, Именно в дакнете это он сделал. И именно потом он застрелил 9 человек из себя. Но именно в дакнете благодаря тому, что он есть, благодаря тому, что не могут вовремя купировать, заблокировать, происходят определенные вещи. И здесь у нас получается двоякая сторона. Я очень много критики слышу по поводу э, свободы слова, по поводу прав человека, свободы высказывания. Мне все это радует. Но самое главное у человека право – это право на жизнь. И вот это право на жизнь было забрано, потому что кто-то в интернете отстаивает свое право что-то поумничать, а кто-то в интернете, конечно же, профессионально ведет деятельность, предоставляя просто свою площадку анонимно для совсем другой деятельности. И в этом отношении удача. Сейчас у нас немецкие исследователи Поэтому у них это удача. Они закрыли одну из таких площадок. Она вторая по величине. Нелегальная торговая площадка э, в анонимной части интернета. И, конечно же, это только верхушка айсберга. Говорить не о чем. Но, тем не менее, э, первая маленькая победа. То есть, срез этой верхушки, конечно же, очень важен. И что еще? Вы знаете... э, те, кто привыкли пользоваться услугами, знаете, там товары, бестомозные, ведь не все покупают наркотики и оружие, и некоторые хотят товар подешевле, то есть в обход налогообложения. Например, э, определенные товары из Китая или из США, компьютерные, телефоны, гаджеты, э, чипы просто, они вот тоже там имеют место быть, и это такой, знаете, заполненный хорошо трафик. И здесь, э, как обходить все это, я рекламу не собираюсь делать этому, Но тем не менее, когда у вас выпрыгивает в сетке, отвечая на вас вопрос, что э, товаров там 63 тысячи, наименований товара раз-два, и зарегистрированных было 5,5 тысяч лет. Э, Считается победой. Почему победой? Потому что, во-первых, пройдена система, и вот точка начала и точка конец обнаружили, и закрыли. И в этом отношении, значит, можно выстраивать работу по закрытию вот этих анонимных площадок. Именно поэтому очень многие против криптовалюты, потому что ну, отследить практически невозможно. Пока что, пока что. И, конечно же, когда у тех, кто этим занимался, просто наличными находит сумму в полмиллиона евро, вы знаете, тоже существенный показатель. А в криптовалюте у них шестизначные суммы, Понимаете, ну как всегда, дорогие автомобили. И в этом отношении... Э-м- Понятно, что те, кто стремятся к легкому заработку, будут играть на амбициях людей в том числе. Но самое что интересно, вот эти вот все площадки, в том числе сетевые боты, вирусы, червы, трояны, все, что практически вы так просто не купите, то, что прерогатива, например, шпионской деятельности, а вы можете заказать такой же самый вирус для себя лично в своих же целях, можете частных, можете в корпоративных, то все это там есть. И когда начинаются профессиональные кибератаки, вот то, что мы слышали о том, что там вот российский след. Да да никакой это не российский след. Вы зайдите, закажите, вы получите абсолютно боты. Никто даже знать не будет. Потом поезжайте себе в любую точку мира, где есть интернет и запускайте. Даже в самолете в этот момент можете лететь и начинать атаку. И все это по заказу сделано. Поэтому та неразбериха, которая сегодня существует в Даркнете, это огромная проблема для всего человечества. А регулировать забыл...
0: никак со стороны вот допустим Европы не планируют эту сферу.
1: Курировать разговоры об кибербезопасности, бендер безопасности, вы знаете, они сводились до этого момента в основном. В Фейсбук он приезжал. Я имею в виду непосредственно Цукерберга. Несколько раз в Германию встречался с Меркель. О чем они говорят? О манипуляции сознания, о фейк-ньюс, о том, что оружие можно купить, наркотики, о том, что преступление можно заказать. Вдумайтесь, преступление можно заказать в Даркнете. Об этом они не говорят. Их это не интересует. У них это не повестка номер один. И это очень странное явление нашего сегодняшнего реального существования. Мне кажется, что решили шаг по шагу знаете, взять вначале под контроль свободу слова. Вот Германия все-таки одна из первых, которая имела и кибер министерства безопасности скажем так и которая занялась вот контролем и обязательством того как соцсети себя должны вести на территории германии но вот после того как взяли под контроль более менее вот, свободу слова пора конечно же переходить к даркнету пора как то начинать работу с ним потому что получается что абсолютно криминальная площадка вот это криминал со всего мира собран. И в любой точке мира этим криминалом можно пользоваться. То есть полностью анонимный сегмент интернета. И здесь интересная вещь происходит. Дело в том, что этот же анонимный сектор используют, например, оппозиционеры в странах, в которых существуют диктаторские режимы. Почему? Потому что считается, что ну, контроль есть в интернет-пространстве, отслеживаются, мониторятся многие вещи. И эти вещи официальные, тот же Facebook, по решению суда в Германии предоставляет определенные вещи. И по решению правительства, по договоренности с действием, обязан был тоже создать определенную систему мониторинга контроля и дачи данных. Точно так же и в любом другом государстве он обязан это сделать. И вот здесь вот включается в игру. Вы знаете, мне не нравится, конечно, передергивание, что анонимных вот в Европе нету. Есть и в Европе люди, которые очень боятся и не пользуются даже мобильными телефонами, потому что считают, что отслеживается каждый Шах. И это не какие-то параноики. Это люди, которые столкнулись с тем, что их политическое движение, например, классифицировано как экстремистское. Но они себя таковыми не считают. Для этого достаточно в Европу, в, Европу, в Северную Ирландию поехать и поразговаривать с людьми. И они тоже объяснят, почему они пользуются именно анонимным сегментом интернета. И здесь ограничение свободы слова, знаете, репрессивные режимы, на самом деле это определенные и был даже момент, когда нужно было себя демонстрировать как эдакого анонимаса, вот как прям как в фильме художественном, который говорил об анонимности интернета. В том смысле, что ты тем самым помогаешь тем, если мы все переходим в анонимный жанр общения в интернете, то тем самым ты переходишь и помогаешь тем, кто действительно нуждается в анонимности. И вот здесь получается, что с одной стороны это выгодно. Вот она анонимность, свобода слова, репрессии. Понимаете? А с другой стороны получился абсолютно криминальный интернет-рынок. Настолько криминальный, что э, кроме анонимного общения пошли вот эти вот анонимные заказы. И ну, э, я не называю сознательно по- поисковые площадки, в которых это все происходит. Но э, когда идут Владимир, атаки нас, на министерство,
0: то время фразу совсем, заканчиваю, да. Да,
1: то тогда, конечно же, включаются спецслужбы. И в данном случае у них первый успех, с чем их и поздравляю.
0: Спасибо вам большое. Я думаю, что тема очень большая, и получит она обязательно свое развитие, и в этой программе в том числе. Спасибо большое писатель-публицист Владимир Сергиенко программа «Еврозона».